0: Thank <laughs>
1: Tudo é. certo, cara. Estamos gravando esse episódio naquele, naquele limbo temporal que existe entre Natal e Ano Novo, que ninguém sabe o que ocorre
0: nesse... Mas é um assim, vá... tem
1: alguma coisa te estressando nessa época? Nessa época não tem nada que te irrite, né? Não tem nada que te irrite nessa época. Olha, Deus.
0: eu fiquei pensando hoje, ah, vamos gravar um episódio, né? Então eu tenho que pensar alguma coisa pra sério que irrita Paulo Fuxa. Então eu estou aqui, <risos> pra quem não conhece, eu tô no litoral norte. Litoral norte do no Rio, Rio Grande do Sul, do Sul. No Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem, então no litoral sul e o litoral norte Eu sou na praia chamada Shangri-La Cujo slogan auto-intitulado Pela prefeitura da cidade É a capital dos condomínios Isso porque tem um zilhão De condomínios privados que foram Construídos aqui à volta do litoral Que não é um litoral lá muito bonito mas Então como o governo O estado, né, Júlio, não conseguia Fornecer nem ruas, nem saneamento Básico, nem eletricidade E nem segurança, principalmente Para as casas que ficam do lado de fora dos a iniciativa privada construiu um monte de condomínios e, adivinha, nem com todo o IPTU tem uns 15 condomínios novos aqui, cheio de casas, paga um monte de IPTU os caras continuam não dando nem o asfalto nem pro condomínio e nem pro resto né? continua sem saneamento, sem segurança, sem, sem nada. é impressionante como é descolada a classe política da realidade, né? nem entrando dinheiro a mais os caras se prestam a tapar o buraco da rua, então Júlio, <risos> eu não tô irritado mas né, eu só queria pontuar isso, então, na competência como é que é, do dentro do
1: nosso <risos> dentro do nosso folclore do tapa da mão invisível, tu deixou a Havana do Sul e foi como é que é que o Fábio Ossman mandou o nome, é, a praia aquela de Cuba é, Valadeiro, isso? acho, Valadeiro Valha Coisa. É, acho que era uma coisa assim que tu tá. E eu, de todos os episódios que nós já gravamos, todos os episódios que nós já gravamos, todos eu gravei em Mordor, né? Na é nossa verdade. querida Brasília, exceto dois. O episódio 6, que nós gravamos com o nosso querido Eduardo da Voglio sobre a Lava Jato, eu estava aqui. Em Valfenda,
0: seguindo a... O, Valfenda?
1: Eu saí de Mordor e estou em Valfenda, tô em Florianópolis, que lugar bonito, cara. Que lugar maravilhoso esse lugar aqui. E hoje, mas não, não vamos ter um episódio sem Mordor, né? Estamos falando com alguém direto de Mordor, o nosso Sempre entrevistado está falando. De... <risos> Coitado, é. cara. Não, mas imagino que tá mais fresquinho do que onde a gente está. A temperatura deve estar bem menor. Seja bem-vindo,
2: Elie Tudo bem, cara? Tudo bem, valeu pelo convite aí, Paulo e Júlio. Realmente, Mordor é uma. Eu acho uma comparação perfeita. E, e você falando em Valfendel, Rivendell, eu não sei se eu prefiro Rivendell, que é o outro. É, Rivendell é
0: muito mais. Mas
2: eu elogio a, a tradutora, porque essa Valfenda foi uma ótima, daí acho que soa similar. Hum. Só não gosto das novas. A nova tradução agora tem um negócio de Gobelin, não sei o quê. Né? Ué, o é? povo viajou demais. É, Goblin é ah. Gobelin agora. Enfim. Eu e eu até conheço o culpado, mas deixa ele. <risos> Mas para falar beleza. em Valfenda aí, Floripa foi... eu sou mineiro, né, cresci no interior de Minas Gerais, é, perto de um rio chamado Paranaíba 4 horas e meia de, de carro aqui do, de, de Mordor, e foi Floripa que me ensinou a gostar de mar, eu não gostava de mar até 2017, quando eu nadei nos mares gelados aí de, de Floripa, e aí eu fui convencido de que praia é legal eu, não, eu, eu achava que eu odiava praia até ir para Floripa
0: pá, tu sabe, tu sabe ali, eu ia deixar isso pro final do episódio, mas vamos falar agora, porque eu tava tretando com o meu colega de podcast, o Júlio no Twitter, sobre isso, que ele tava tweetando umas bobagens, falando que desde que inventaram ar-condicionado, eu não entendo porque que as pessoas vão pra perto da água e tal, eu falei é psicológica é, é mais do que se refrescar água é uma coisa que traz uma tranquilidade de espírito eu não sei qual é a resposta genética para isso, tá aí o nosso biólogo pode ajudar é. nessa resposta, mas o Júlio acha que um ar-condicionado basta para tranquilizar a mente, é muito religioso é.
1: esse assunto do vento puxou para não tem nada de religioso, é eficiente é econômico, as pessoas, as pessoas iam pro mar, porque não tinha como refrescar o próprio corpo antigamente, não tinha como refrescar a única forma de refrescar o próprio corpo era imergindo ele na água, em algum balneário, seja de mar, seja de rio, passou o tempo tempo surgiu o ar-condicionado, hoje existe forma bem mais eficiente de refrescar o próprio corpo, mas culturalmente continuou indo para balneários, só isso a minha crítica é, existe forma mais eficiente de se refrescar Porém, que... culturalmente as pessoas seguem indo da pra praia Que é imbecil, né?
0: eu prefiro não. ficar
1: dentro do ar-condicionado Que é bem mais eficiente
0: Júlio, o que tu tá dizendo é que a vontade do ser humano De construir casas à volta de rios, lagos e oceanos É uma construção social E não, não é uma questão É não. isso que tu tá dizendo, é uma construção social não.
1: Quando se construíam perto de rios e oceanos era, Oceanos era por causa de portos E rios por causa de água, tu precisava beber água Todas as cidades ah. eram feitas em torno de rios Precisava de água doce
0: Era por isso que eu se fazia achei... cidades perto de rios e hoje, Eu e tenho hoje algo a dizer sobre um isso. Ah, vamos ah, ouvir o você sabe mais. Eu Não, tenho aí.
2: algo vamos a dizer ver. sobre isso, quanto à biologia e a escolha de paisagens, a estética das paisagens, a escolha de onde viver também. Às vezes onde a gente vive é por necessidade, mas a questão da, da apreciação estética de um lugar, de uma paisagem, é, tem uma hipótese, sim, na biologia teórica, que é do Edward o Wilson, que é um biólogo muito respeitado pelas ideias mais abstratas. Ele foi envolvido no projeto da tão demonizado da sociobiologia e ele chama isso de biofilia. Ele diz, ele alega que há sim, é uma tendência inata a achar certo tipo de paisagem convidativa e esteticamente atraente. E esse tipo de paisagem contém uns elementos que ajudam de alguma forma a sobrevivência. Talvez escapar de predadores, porque geralmente as pessoas não gostam de tudo muito flat, né, muito é, wow. horizontal. A gente gosta de uma montanha aqui e ali E a gente também gosta de um laguinho Ou seja, a água é essencial, um lago ou um rio né? Então essa mistura de... Por isso o rio é considerado tão lindo né? Porque ele tem tantas montanhas quanto o mar, né? a água E a parte da... de fuga de predadores Segundo Edward Wilson Então existe sim essa essa teoria, essa hipótese Chama biofilia E se ela está correta se... Eu, não... Eu desconheço testes diretos dela Mas se ela estiver correta Aquela coisa pós-moderna da arte De que a beleza é construção social tá errada não só quanto à beleza humana, que tem tudo a ver com saúde e mostras de saúde né? quanto sobre também a, a beleza das paisagens que também teria biologia nisso é, então não tem muito para onde fugir, a biologia está ali, queiram ou não
0: então o que tu chamaria, daí, se essa tese estiver correta uma pessoa que nem o Júlio, que não leva em consideração, ele é um anti é... qual é a explicação, terem pessoas que eu não gostam eu sou a
1: favor do mato estou é. tão a favor que eu quero que ele fique sozinho, longe da gente eu quero ficar bem longe dele, já quero ficar dentro do você já falou
0: nesse programa que tu quer transformar a Amazônia num estacionamento, ninguém vai esquecer. Eu não, eu
1: quero, eu quero incentivar o Tarcísio, o ministro do Bolsonaro, a seguir os planos dele.
2: É claro que qualquer tendência que a gente tem de fábrica, tá dando, eu gosto muito de falar em padrão de fábrica, como se a gente fosse o celular. Claro que isso pode ser modificado na nossa história de vida, no decorrer do nosso, talvez o Júlio quase se afogou aí, tem trauma de água vai saber o que aconteceu dele ter essa Eu opinião nasci na beira da praia. Eu
1: nasci na beira da praia e me criei na beira da praia. Mas vamos lá, então. Eu acho que vamos, <risos> que... vamos dar, vamos <risos> dar o CV do vou...
0: ali, né? O <risos> <que> é... <risos> vamos
1: mostrar quem é o cara. Eli Vieira é biólogo pelo UNB e pós-graduado em genética pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de Cambridge, Reino Unido. Como cientista, já publicou artigos citados quase 300 vezes em periódicos internacionais, tendo sido publicado pela prestigiosa Royal Society. A anos. Paralelamente, a carreira científica desenvolve atividades de mídia, as mais notáveis sendo a resposta em vídeo ao pastor Silas Malafaia sobre a genética da homossexualidade no YouTube em 2013. Vista quase 2 milhões de vezes nesse site, no YouTube e em outros, e um relatório de checagem de dados que pôs em dúvida 19 anos de estatística em morte por homofobia no Brasil. A Liga Humanista de 2019. Ah, um bastante assunto para tocar. Seja bem-vindo, cara, mais uma vez. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Nesse fatídico calendário entre feriados. Valeu.
0: Vamos começar então com essa questão do, do Silas Malafaia. Explica pra nós o que, que aconteceu ali, qual foi a resposta. Eu vou botar o vídeo já na, na show notes, mas dá uma um, um aí pra nós ali, o que, que aconteceu nessa situação.
2: É, eu estava alguns meses lá em Cambridge estudando genética, né, e eu já tinha escrito um texto em 2011 em resposta a uma pergunta de alguém sobre se havia genética por trás da homossexualidade. Apesar de eu ser gay até aquele momento, 2011, eu não tinha pensado realmente no assunto. Em resposta a essa pessoa, procurei referências e deixei prontinho um texto. Essa é a resposta a essa pessoa. Era um Tumblr que eu tinha de perguntas e respostas. E aí, em 2013, em janeiro, o Silas Malafaia foi entrevistado pela Marília Gabriela, que na época estava no SBT, e aí nessa entrevista ela tocou no assunto homossexualidade, estava cada vez mais em voga, né, desde que o STF, ele legalizou, apesar de não ser papel dele, e eu concordo com quem critica isso, o STF legalizou o casamento gay, né, um pouco tempo antes, enfim, e aí surgiu esse assunto lá e ele falou que, apelando para a própria autoridade e desolvando números, eu procurei os números e achei, ele falou que 43 cento dos homossexuais são homossexuais porque foram abusados sexualmente na infância e que o resto escolhe ser homossexual. E esses que seriam os mais imorais, né? Porque é imoral ser homossexual, segundo Silas Malafaia. Eu achei a fonte dos 43%, era um artigo que não tinha nada a ver com o assunto, e assim não me engano, já tem uns seis anos aí, né, que eu olhei esse artigo, era a quantidade de presos. Por abuso sexual na infância, que tinham tendências homossexuais ou pedofílicas, nem lembro, mas não era o que ele falou. Não era atribuindo a causa da homossexualidade ao abuso sexual infantil. São um parentes. Ah, hum.
0: Tu tá dizendo que o Silas mentiu? Aquele pastor idôneo? Cara que é tão maravilhoso. <risos> Aquela Olha, pessoa tão é. nobre. <risos>
2: Pois é, eu parto do princípio de que eu não sei ler mentes, então acusar de mentira quer dizer que eu sei que ele sabia que estava falando uma falsidade. Talvez o cara tenha um auto-engano muito forte, né? Então, uma pessoa com auto-engano forte, ela é capaz de manipular desse jeito sem nem perceber, mas eu não sei se é mentira, mas é falsidade. E o resto, que ele falou que 43% é abuso sexual, o resto escolhe ser, isso ele inventou na hora mesmo, sei lá inventou, em algum momento ele inventou e não só eu achei a fonte dos 43% dele, como eu achei a fonte secundária, porque claro que ele não pegou o artigo original, ele pegou a fonte secundária, que é o seguinte, é um tal de John Tay, que é um geneticista de Singapura e que o Malafaia traduziu um livro chamado Nascido Gay? Interrogação e, claro, o Malafaia lucra com a venda dessa tradução. Então, é o cara é muito esperto. Nesse livro, esse geneticista, ele é geneticista, sabe ele trabalha com detalhes moleculares da genética. Ele não trabalha com comportamento humano. Enfim. Nesse livro, esse cara defende a cura gay. Então, essa é a fonte científica do Silas Malafaia para alegação das causas da homossexualidade. E o que eu fiz foi atualizar aquele texto que eu já tinha pronto em 2011 e transformar em vídeo, né? E pegando clipezinhos. acho que hoje em dia o YouTube até ia dar um strike lá se eu fizesse isso. Peguei clipezinhos do programa de TV. E foi uma irmã minha que falou, você é perfeito para responder, porque não só você é gay, você não tá nem de falar isso em público, e você é geneticista, ou seja, a sua área, e ele tá alegando, alegando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é claro que as pessoas começaram a dizer que é porque eu sou gay que eu, que eu falei aqui, mas aí eu, eu respondi o seguinte, eu citei ali uns 50 artigos, não diretamente um a um, mas eu contei lá, essa revisão citou 50 artigos. Todos os autores, centenas de autores de todos esses artigos é tudo gay, então a ciência é muito melhor do que eu imaginava
1: <risos> Cara, eu assisti o teu vídeo Eu assisti o vídeo do Malafaia Depois de resposta, eu assisti o vídeo do Easy Nobre Que ele faz um, um apanhado geral E sei lá, ou eu tenho um problema de interpretação Ou em nenhum momento Eu vi no teu argumento que tu era gay eu, Na verdade eu tô, eu tô nem a isso, tu é gay ou tu não é Eu tava, eu tava afim é. dentro dos teus Argumentos, entendeu? E tanto é que Eu fiquei sabendo disso agora e pra mim isso pouco importa
2: Eu não falei isso na, naquele momento Também por isso, eu, os argumentos não, não As importa, referências falam por importa. si e até Exato. hoje eu sou oposto à política identitária. Você jamais vai hum. me ver falando, por eu ser gay, eu acho que... É. Não é, é um bom é argumento
1: não E assim, isso eu te elogio mais ainda pelo teu vídeo, porque isso não fez parte do teu argumento em momento algum. Mas, e assim, o Fux ele já te conhecia, mas eu não te conhecia, eu te conheci pelo texto do Francisco Razo, que também vai estar nos, nos show notes, que é uma entrevista que ele faz contigo, né? E eu te conheci por aquele texto, que, por aquela entrevista praticamente, né? Que é muito boa, é, excelente, e tu aborda um tema ali, que é, acho que é o tema principal dessa discussão toda, né? E tu como um geneticista, eu acho que Dá para nos responder parte dela, ou, ou talvez toda, que é, existe argumento de que se nasce gay, ou gay vem da, vem da construção social, ou isso pouco importa, ou da onde que vem essa discussão, sabe? O gay, ele vem da genética, ou ele vem do meio social, ou,
2: ou não tem como responder? Bem, tem como responder que se tem um lado preponderante aí, provavelmente não é a cultura. Pode ser que seja o ambiente, mas o ambiente cultural provavelmente não é, por uma simples razão. A gente tem história, né, escrita de 10 mil anos e menções aqui e ali a homossexualidade e nunca vi uma cultura que não mencionasse esse comportamento entre os seus, né? Então, se há um consenso cultural de que existe o um negócio, a explicação provavelmente não é cultura, porque você tem a variação cultural, e apesar das culturas variarem, não tem nenhuma que some os gays ou que somem as lésbicas e os bissexuais. Então, das explicações possíveis, a cultura é uma das mais fracas, eu acho. E a gente tem uma medida na genética, que é uma medida de prospecção chamada herdabilidade, que é a gente pega a variação e particiona a variação de acordo com os dados claro para ver o que, que explica mais por que as pessoas variam naquilo. E, e geralmente a gente faz isso com gêmeos. Então, se gêmeos idênticos têm a mesma car característica, e gêmeos não idênticos um tem e outro não tem, então, em questão de tipo, estatisticamente, se, se o primeiro caso é mais frequente, então a genética é uma boa candidata a explicar. Para a homossexualidade, tem muitos estudos disso, mas é em torno lá de 30 a 60%. O que, que é o 30% a é 60%? É, 30% a, a 60% da variação é explicável pela genética. Pode ser atribuída à genética como causa. Tá? Tá isso que é herdabilidade
1: desculpa te interromper, mas uhum. só para trazer para conversa pros padrão uhum. do cidadão uhum. médio no caso monos e góticos se um é gay, há uma grande chance do outro ser gay também, no caso gêmeos e
2: é, muitas pessoas jogam para ele, como assim é genético se eu conheço esses gêmeos aqui idênticos, que um é e o outro não é eu falei, Ué, mas eu nunca disse que um nunca é eu só disse que é mais provável que os dois sejam se eles são idênticos do que se forem fraternos é essa, é essa a alegação da genética do comportamento. Não é uma simples alegação. Está mais do que provado. Sim, hum. é mais provável que os dois sejam gays se forem gêmeos idênticos do que se forem fraternos, que é, tem tanta semelhança genética quanto qualquer outro par de irmãos. Então eu disse que vai de 30% a 60%, porque depende da amostra, depende do estudo, depende da metodologia, mas digamos que 47%. Eu fiz no vídeo, eu fiz uma média, deu 47%. Aí me criticaram por ter feito essa média, mas eu fiz só uma decisão de resumir os resultados da genética de comportamento até aquele momento. Daquele momento em diante, a ciência nesse campo avança muito rápido, o que eu falei foi confirmado. Viu? Tem uma das hipóteses que eu menciono lá, é que pode ser que o ambiente uterino da mãe, que é uma coisa biológica, a gente chama de ambiente, mas é biológico, pode ser que o ambiente uterino da mãe desenvolva como se fosse uma resistência às características masculinas do feto depois de ter vários meninos, então isso explica porque em família com vários homens, irmãos o mais novo é o que tende a ser gay, tá? É uma explicação possível, não descartando outras. Essa foi confirmada já, num estudo molecular, né? Estou ah, é? esperando... É, é recente. Esse estudo é de 2017, então depois do meu vídeo. Então essa hipótese foi confirmada, ou seja, o que eu quero dizer com confirmada não é que ela é a única explicação. Pode ser que existam vários tipos de homossexualidade, cada um com a sua parcela de participação dos genes. Pega, por exemplo, o que vulgarmente separam os homens gays, que são os mais estudados, separam entre os os versáteis, os passivos e os ativos. Né? Pelo que eles fazem entre quatro paredes. E eu vi que, num estudo, que essa preferência sexual específica desses gays está correlacionada a ser destro ou canhoto. Tá? Parece que os ativos tendem a ser canhotos. E preferência manual, ninguém atribui à cultura. Tem canhotos em todas as culturas. Né? E, na verdade, a resistência cultural contra os canhotos.
0: É verdade. É. Tentaram nossa cultura, canhotos é. também.
2: Na nossa cultura teve e ainda tem alguns rincões aí, ainda tem resistência aliás, é um paralelo perfeito eu acho, a preferência pela mão esquerda com a gay é uma minoria a cultura tem resistência. Apesar da resistência da cultura, eles continuam preferindo o que eles preferem. Né? Hum. É, e tem correlação aí. De um tipo de gay tende a ser mais canhoto. Então, ah, é, é tem biologia nisso tudo aí.
0: Mas a biologia já está, então... está settled science, ciência já confirmada em relação a isso? Ou existe espaço ainda para discussão em relação a esse gene, essa genética gay? Bem,
2: é, o negócio de falar nascido gay, é. É gay de nascença... O que, que a gente quer dizer com isso? Porque se a gente analisar o que é o desejo sexual, né? A gente... Tem alguns, né, o Freud ficou famoso também por isso, falar que a criança tem uma certa sexualidade, manifestam certas preferências, mas só depois da puberdade que né, aflora totalmente o desejo sexual. Mas a gente vê, e é verdade, que meninos que preferem brincar de boneca tendem, são mais prováveis de se manifestarem gays mais tarde. Ou seja, tem sinaizinhos ali de comportamento, da genética do comportamento desde cedo. Ou seja, não parece ser uma influência cultural. Na minha família tem um menino de 8 anos, que prefere brincar de boneca, ninguém forçou ele a isso, ninguém é feminista, ninguém tá querendo romper os padrões de gênero, tá? A minha aposta é que alguma coisa ali, pode ser que não, pode ser que não, pode ser que ele cresça e seja um homem hétero como outro qualquer, pode ser que ele seja gay, mas eu sei que é provável mais do que outros meninos da minha família que gostam de futebol, de, de carrinho, etc, é mais provável que o que gosta de boneca ser, que seja gay no futuro. A, a, aliás, esse é um ponto que o ativismo erra tanto, porque você percebeu um padrão no mundo real e fala esse padrão não é preconceito. Desde quando isso é preconceito?
0: É descritivo, Precon... né?
2: É, é descritivo, é fato
1: Isso que tu falou, se um cara hétero fala isso Fica meio chato, né, dentro da nossa sociedade falar Isso que tu acabou de falar do, do menino brincando de boneca, né Daí, Ah, o menino tá tá brincando de boneca Provavelmente ele vai ser gay Se o cara é hétero, falar isso já fica meio estranho Isso, o ativismo tirou essa, essa linguagem Da gente poder falar isso, né O
2: ativismo, ele é apaixonado pelas teses morais Fáceis e simples dele uhum. Nesse sentido, ele é totalmente análogo Àquela velha figura das novelas mais antigas da, da carola religiosa Que é aquela lá da, da Tieta é, Como é que chama aquela lá? É a perpétua Eu escrevi um texto, inclusive eu pus uma foto da perpétua De propósito, eles são as novas perpétuas As novas carolas, que eles estão apaixonados Pelas teses fáceis deles E são pequenas heurísticas de A sua cor da pele já fala tudo que eu preciso saber sobre você A sua preferência sexual já fala tudo Que eu preciso saber sobre você É preconceito que eles aceitam É isso, é, eles não são contra o preconceito Eles querem substituir uns preconceitos por outros
0: E agora, então, ele me diz uma coisa, essas questões justamente do que entram essas carolas e de que existe, portanto, um determinismo, né? Tu é criado de determinada maneira, o meio influencia a tua formação, ou seja, a volta da pessoa, e daí os esquerdistas mais radicais, a questão da construção social, é tudo construção social, né? Então, é tipo, é tudo... É tudo está por ser decidido, de acordo com a cultura local, vai determinar como é que tu vai te portar. E já esse determinismo enfim, histórico, social e tal, como é que tu encara a questão do determinismo na ciência? Assim, o quanto tem de verdade, digamos assim, na formação do indivíduo, a questão do determinismo versus a questão da genética, por exemplo?
2: Então, você falou bem em determinismo social que fazer um pânico contra o determinismo biológico, enquanto se defende o determinismo social cultural, é, para mim parece é meio incoerente, né? Que você também, de novo, quer só trocar um determinismo por outro. E a discussão filosófica mais sofisticada é que as duas posições principais são livre-arbítrio e determinismo. Você faz o que você faz por escolha ou algo externo a você determina que você haja assim, né? Aí, pessoas que tendem à esquerda vão falar que é a cultura que te condicionou a falar isso, a fazer isso, a acreditar nisso, etc, etc. Enquanto uma figura aí que eu ainda não conheço ninguém dentro da biologia dentro dela, que é o determinista biológico, falar você é condenado a ser assim pelo seu gêneros. Claro que existem certas coisas na genética que são determinísticas sim, tipo a doença chamada Coreia de Huntington Coreia porque é uma degeneração a neurodegeneração, você está condenado a morrer jovem, não tem uma cura para isso, e é um gene é um gene dominante então, só que a características como homossexualidade... Como até preferência política... Tendências... Que tem participação dos genes também... Elas não são assim... Um gene e uma coisa... É o que eu estava falando... São tendências que podem ser resistidas... Eu tenho uma tendência à obesidade... E eu resisto a essa tendência... Controlando o meu ambiente... Não comprando besteira... né, E perdi peso... Controlando o meu ambiente... Com ajuda também... Então... Assim... Como liberal, eu acredito no livre-arbítrio. Eu acho que é ininteligível para a gente pensar que nada do que a gente faz é decidido pela gente mesmo. Acho que não tem, quem alega que não acredita em livre-arbítrio, eu acho que não tem como acomodar isso na cabeça. Então, o que você acabou de falar, tudo determinado também, a sua opinião sobre livre-arbítrio foi determinada. Então, é uma coisa maluca demais. Então, a real oposição filosófica é entre determinismo e livre-arbítrio. Só que, eu acho que essa discussão está um pouco contaminada por uma imagem de ciência, como se via ciência na época do Newton. Você faz uma, uma formulazinha e o corpo vai se mover desse desse jeito e move mesmo, e é assim mesmo. Só que desde Newton, a ciência, ela evoluiu para um paradigma da, da estatística. Eu nem gosto dessa palavra, de paradigma, mas agora a gente tem a estatística, que a estatística nos mostra, são tendências, são propensões. E a genética do comportamento é muito isso, tendências e propensões
0: muito bem, tá, então seguindo, a gente tava falando sobre a questão do determinismo versus a construção social vamos entrar um pouco no, nos específicos então ele gênero é fluido o gênero que nem os esquerdistas radicais defendem, a sexualidade é fluida?
2: Então, até eles mesmos não, quer, não sabem o que, que eles estão querendo dizer com fluido, né, não. o que, que eles estão querendo dizer com fluido, que é flexível ao longo da vida, se é isso que eles querem dizer, que é fluido ao longo da vida então nesse caso, o que parece é que em mulheres é mais flexível a sexualidade a orientação sexual parece ser mais flexível em homens menos flexível agora essa coisa do, do gênero né, que é ser homem ou ser mulher eu acho que o termo gênero ele já deu o que tinha que dar e eu acho que o melhor que a gente pode fazer é insistir que é um sinônimo de sexo só que aí a gente pode separar ah, social biológico tá mas a correlação é tão alta 99% ou mais de correlação é uma coisa que quase não tem outra coisa tão correlacionada e tão binária quanto o sexo na biologia. Então eu respeito e eu já até palestrei a favor das, dos transexuais é, em 2014 eu fiz uma palestra no sindicato de professores do Espírito Santo, só que eu fui falar da questão biológica também, que entre eles, os ativistas, claro os sindicatos, sabe, todo mundo sabe como é para eles foi uma dona, assim, não uma enorme novidade eu falar que tem uma questão biológica ali. Como pode ser uma novidade falar que tem biologia na transexualidade se o próprio nome do negócio é transicionar entre uma coisa que é um sexo e outra coisa que é um sexo? Então, a minha opinião é que o sexo, ele tem, ele é um fenômeno que a gente tem que ter uma teoria completa dele... que ainda não existe... na real... mas ele é um fenômeno... é como... é como... digamos... O, o, o tempo... como o clima... tem várias coisas participando ali... tá... tem os genes... tem os cromossomos... tem... em alguns casos... estão exceção sim... alguns casos... pode-se até dizer... ou especular... de acordo com os dados atuais que é possível um menino ter nascido com cérebro de menina, é possível especular nessa direção. Se é verdade que certas áreas cerebrais condicionam ou tornam propenso o seu comportamento a se parecer com a média das mulheres ou a média dos homens, então se ele é por outro lado, eu não vejo por que não dizer que é possível uma mulher nascida com pênis. Tem gente que acha que é radical eu dizer isso. É uma especulação. Então primeiro a gente tem que reconhecer o que é a especulação o que é conhecimento estabelecido. É estabelecido isso? Não, não é. Eu não posso dizer que é. A especulação teoricamente informada, informada pelos dados, pode ir nessa direção? Pode. Não quer dizer que todos os transexuais são isso. E nem que tem que ser isso, né? Aí é, é, é aquela velha história separa descrição de fatos de prescrição de moral, de ética, de como vamos viver, né? E na, na parte da, da prescrição eu fico a favor da liberdade e na maior parte do, do, né, dos
0: assuntos. Mas tu tá dizendo, então, que existem diferenças entre homens e mulheres. Nos Estados Unidos, por exemplo, no, na Inglaterra, isso daria uma discussão enorme. Porque tem muita gente que Sim. defende que não existe diferença entre homens e mulheres, que é tudo condição social. Então, tipo, isso parece, parece muito externo à nossa discussão política, enfim, brasileira. Aleluia que a gente não importou isso para o Brasil em, que nem tem no exterior. Ainda. Ainda, né? Mas é justamente, nós aqui do TAPA nos orgulhamos de tentar antecipar as tretas externas <risos> para dentro, já vamos provocar então. Esse
1: episódio Pô. vai servir lá para 2030, em é. é 2029, daqui a 10 anos, ele vai estar tá muito popular esse episódio.
0: Então, essa é a questão. A gente está meio externo a isso, mas já tentaram, por exemplo, colocar dentro da grade curricular a questão da identidade de gênero no Brasil. Inclusive, já tentaram dentro das câmaras de deputados estaduais aqui do Rio Grande do Sul. A esquerda trouxe essa pauta. Né? E, de forma geral, as pessoas não estão acompanhando. Mas, então, a ciência... Vamos lá, explica ele, 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 é para nós aí que não somos da área. Existem diferenças factuais entre um cérebro de um homem e de uma mulher? E o que, que representa isso no dia a dia?
2: Sim, existem tanto quanto existe diferença de altura. Quem aqui vai negar que a média das mulheres é mais baixa do que a média dos homens? Uhum. Qualquer um aceita que o esqueleto masculino é, em média mais alto que o esqueleto feminino. Por que que aqui dentro desse osso do crânio vai ser, a evolução vai ter parado? A biologia parou ali. O que tem aqui é o ectoplasma lá do Ghostbusters? Não. É. É, é, o que tem aqui é um órgão, é um órgão biológico, quem acredita em alma e tal, beleza. Não é ciência isso. A melhor hipótese no momento é que tudo que a gente faz, que é comportamento, a consciência, muito misteriosa ainda, claro, mas está tudo aqui. É, parou de funcionar isso, para o resto mencionado aí. Então, não, não há motivo para esperar. A biologia tem uma teoria central, que é a teoria da evolução. A nossa origem é humilde está lá entre os primatas grandes da África, né? do leste africano. A gente sabe até exatamente onde na África a gente apareceu. E nosso cérebro é assim mais ou menos há 100 mil anos, tem algumas coisas que a gente está investigando de evolução molecular do cérebro também, que deve ter mudado um pouco em 100 mil anos. Mas o padrão que se vê de diferença no comportamento, o que se prevê e se vê com base na evolução, é o mesmo que se observa em outras espécies animais. E qual é esse padrão? Bem, que as fêmeas elas têm uh, gametas maiores, elas investem mais energia ou só no gameta maior, ou, até no caso dos mamíferos, Durante a, o crescimento do, da prole, certo? Então, o que se espera disso é que isso se estenda para o comportamento, porque o comportamento é parte desse organismo. E a gente veio dessa base. Então, me surpreenderia que não houvesse nenhuma diferença. E a diferença é como na altura. A altura é um ótimo exemplo para pensar nisso. Porque ah, toda mulher é mais baixa que todo homem? Não, não é verdade. É a média, é a propensão. De novo, propensão tendência. Isso que é determinar. Nessa área. e Então, é, é, é legal O que está acontecendo o que me preocupa é que alguns pesquisadores que têm uma agenda ideológica, especialmente dentro da neurociência, e eu posso até citar de nome alguns. Daphna Joel, que é uma pesquisadora israelense, tem a, a Cordelia Fine, e tem mais algumas aí, que eu não vou lembrar o nome agora. Não são só mulheres, mas tendem a ser mais mulheres porque uh, feminismo geralmente tem mais mulheres. O que elas estão dizendo com manipulação, não é manipulação interpretação de dados, digamos assim
0: uhum. é que
2: o, o cérebro masculino e o cérebro feminino tem, elas falam que existem as diferenças, sim, na média elas não são anticientíficas ao ponto de negar as diferenças na média, mas o que elas falam que é que o cérebro é como se fosse um mosaico o cérebro de todo mundo é como se fosse um mosaico de masculino e feminino, mas aí você pensa conceitualmente, como se definiu o que é masculino e feminino nesse padrão? Uhum. É, seguindo o dimorfismo sexual humano, então é meio que uma... um argumento circular. É, tem um pesquisador que pegou os mesmos dados delas, que elas falaram... Foi em 2015 isso. Foi publicado na PNAS, uma revista importante aí. E um pesquisador já publicou junto com o artigo delas uma reavaliação dos dados delas. Que elas falaram assim, não é possível prever o sexo da pessoa a partir do cérebro. E ele fez isso e, e, com mais de 80% de precisão. Então... <risos> Uhum. É, é muito difícil e está pelo poder e pela base evidencial por trás da teoria da evolução e aplicação específica da teoria da evolução no sexo, né? Que é a seleção sexual e o dimorfismo sexual, que é a separação de dois tipos na média, né? A gente chama de distribuição bimodal uhum. em dois picos. E, esse é o ser humano. Se for um ET, se dá o ser humano. Você vê em quase tudo. Uma distribuição bimodal, que é uma média dos homens, outra média das mulheres. Você vê na distribuição de todo mundo duas modas, ou seja, dois picos de frequência.
0: E tem aquela questão da própria questão da violência, enfim, é que eu já vi citarem, eu não sei o quanto é verdade, que, por exemplo, os homens, na distribuição normal então, da humanidade, os homens estão mais propensos a estarem. Tem mais homens, digamos, na, na cauda longa, digamos, tanto da, da questão da violência da questão, inclusive da, enfim, fazer de descobertas, os homens são mais inventivos e tal. Ao as mulheres são mais, com a capacidade, são mais estáveis, né, menos propensas a roubos maniáticos. Homens violentos. tomam um
1: risco mais, né? Isso. Sim, mais sim, risco exatamente. Mulheres, como é, é que
0: funciona isso? Isso,
1: isso dá para afirmar? Isso, isso é científico fazer uma afirmação? Sim. Ou a
2: gente
0: está tendo uma afirmação machista? Sim.
2: É assim mesmo. O negócio é, é de novo a história de o pensamento Cara, é pobre. Nós Oi.
0: estamos nós sem lugar de fala falando sobre mulheres, é isso, eu só quero pontuar isso. Okay, vai lá, Elias. É, eu só quero dizer vamos
2: que falar, eu, tá. vamos falar de Eu amor, alugo, então. eu alugo meu lugar de fala por 30 reais a hora se <risos> eu falar como gay. Eu alugo. Então, eu tava falando da distribuição. Você pegar todo mundo, altura, você vai ver dois picos de frequência. É uma distribuição bimodal. Agora, você pega esses dois picos você junta eles, é igual você falou aí. em quase tudo, os homens eles vão mais para as extremidades. Isso vale para QI, vale para altura também. E as mulheres elas concentram mais em torno da média delas, e os homens faz, fazem assim. O resultado disso é que, no QI, por exemplo, entre os gênios tem mais homens que mulheres, mas entre os Totalmente, digamos, sem luz também. Tem mais homens que mulheres. E, inclusive, é melhor ser gênio mulher do que ser gênio homem, porque ela vai tender a ser também boa em habilidades linguísticas, o que não é muito o caso dos gênios homens. Os gênios homens costumam estar lá no espectro do autismo também, então eles são muito bons com palavras. As mulheres gênios, elas são tão boas em coisas matemáticas quanto em linguística, é, habilidades linguísticas. Enfim.
1: Aquilo que fala dos milionários, muitos dos homens, mas também os, os, os mendigos são quase todos homens. Né? Os homens tomam muito risco econômico Exatamente. também. Exatamente. Né? É,
2: essa questão da propensão à agressividade é óbvio que é mais frequente em homens. Mas, é, interessantemente, na violência doméstica, tem até um texto traduzido sobre isso Uma revisão de literatura do, De um filósofo da Universidade Da Cidade do Cabo E elas são tão propensas quanto eles A iniciar a violência dentro de casa Como elas são oh, mais é. fracas, elas apanham Mais forte, mas elas são tão Propensas quanto os homens a iniciar a violência Doméstica, então pensa nisso Todos esses programas aí, rios e rios De dinheiro, campanhas publicitárias De violência doméstica, quando que Mencionam que elas são tão propensas a iniciar A violência quanto o homem? Nunca nunca mencionam isso, porque tem uma coisa que é, tem um é, certas coisas, e são assim e são também meio que instintos proteger mulheres é meio que um instinto universal então tanto as mulheres quanto os homens acham mulheres um tipo de ser humano superior, e eu não tô falando isso de achômetro não, é, é estudo também é chamado de efeito, mulheres são magníficas e, aliás, quem inventou essa tradução fui eu Women are wonderful wikipedia tá lá na wikipedia, pois... é eu que traduzi aquilo lá <risos>
1: Entre já... os conservadores, tu vai pegar tudo. Entre os conservadores, uhum. dizem que mulher é um ser superior. Tu vai pegar qualquer espectro de... Chesterton tinha uma frase que falava que mulher não merecia direitos, mulher merecia privilégios, porque uhum. as mulheres merecem todo o cuidado do mundo, porque a mulher dá tudo de si para se ter um filho, né? Essa, eu acho que dentro do mundo conservador, eu acho que é mais ou menos isso, porque a mulher, ela abre mão de muita coisa
0: para poder ter um filho, né? O parênteses é que só não é geral, né? No mundo árabe e tal, mulheres Sim, são...
2: Sim, é claro que há ainda há muitos lugares que Muito elas são desfavorecidas, né? e elas são desfavorecidas, <risos> é elas é. e a razão pela qual elas são desfavorecidas também tem a ver com essa preferência, porque é uma condescendência, é uma infantilização, então na Arábia Saudita a mulher é como se fosse ou um bicho, ou um pet, ou, ou uma criança, é assim que elas são, é esse que eu é um, acho que é o tipo de sexismo mais universal que tem, tratar a mulher como criança, como o que a gente chamava na minha infância de... Como é que é a criança que não pode perder o jogo? Como é, que? é café com leite. É esse é o tratamento sexista mais comum contra mulheres. Mas uhum. ao mesmo tempo ele é a favor de mulheres porque trata elas como angelicais. Uhum. É, enfim, então essa tendência masculina a maior agressividade é um fato. Só que um fato é que pode ser interpretado de diferentes formas. Quando você precisa de alguém que põe a mão na massa, que corre riscos no mercado, na pesquisa, até correr riscos intelectuais de propor ideias controversas, os homens vão estar mais presentes ali Então a, a, essa interpretação Do que tem a tendência mais masculina Mais feminina tudo tem ambiguidade moral. Então, para que misturar a moral com a descrição do fato? Não tem necessidade.
0: Muito bom. E desse assunto aí, uma coisa que eu me lembro, que eu também li em algum artigo, é que eu nunca consegui entender porque estavam discutindo a questão dos justamente, da existem diferenças entre homens e mulheres e tal, e a questão, entrar a questão dos brinquedos, né? Então, homens gostam de brincar com carrinhos, né? mulheres gostam de brincar com bonecas e tal, e daí fizeram mesmo, entregaram carrinhos e bonecas para macacos. E os macacos, Homens preferem brincar com carrinhos. E eu, eu não consegui entender. Como é que é que num cérebro de um macaco faz sentido querer brincar com um carrinho, não com uma boneca? Tu tem alguma explicação ah. para isso, Eli?
2: Bem, eu especulo, claro, mas no caso das fêmeas é mais fácil entender, porque que boneca é mais atraente, porque ela lembra um infante, né? Ela lembra um filhote. Então, a tendência é, de cuidado feminina vai ser ligada ali, os instintos, os algoritmos cerebrais que ela tem, vão ser ligados a contactar aquele aquele objeto Quanto aos machos uh, dos macaco capuchinhos, aliás quase todo o primato que já testaram isso é verdade que eles preferem os carrinhos ou na verdade são objetos tridimensionalmente interessantes né claro que para ele não tem valoração do que que é um carro para que que serve as rodas mas se você for ver os macaquinhos machos eles vão lá justamente na rodinha rodar assim que é um, um ainda tá para ser explicado o porquê disso mas os homens eles têm é, uma habilidade maior que as mulheres de rotacionar na imaginação objetos tridimensionais. Isso é um resultado consistente, é um resultado... É inquestionável e elas são melhores em ler as emoções nas faces das outras pessoas, que é a tal da empatia, né? Então, assim, para fazer uma leitura moral, se é que temos que fazer uma leitura moral disso, aqui é são os dois sexos são complementares, tem coisas que é mais frequente, habilidades são mais frequentes em homens, habilidades são mais frequentes em mulheres e que são necessárias para ter uma sociedade saudável. Então, não há é, é, o que os ativistas estão fazendo é transformar a causa da liberdade que estava lá no, no começo, né? Sempre assim, estava lá no começo, queremos só a liberdade de votar como os homens votam, de trabalhar como os homens trabalham. E tanto e os gays, queremos ter liberdade de ter os nossos relacionamentos como os héteros querem. E depois que a causa é ganha e também vai se degenerando numa coisa identitária, que pouco tem a ver com liberdade e muito tem a ver com coerção. Então a parte da tolerância a LGBT, por exemplo, está cada vez se transmutando mais e mais em te coagir a me aceitar. Não eu não quero que você aceite o que eu faço aqui na minha vida privada não é da sua conta você não tem que nem aceitar nem desaceitar agora você vai ter uhum. que tolerar a minha liberdade de ser o que eu sou
1: quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yannis White? temos uma solução acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail
0: eu queria voltar a um ponto que tu estava comentando e eu fiquei pensando assim, porque a gente já fez um episódio sobre ciência aqui, então ele explica como é que é o método científico que vocês utilizam para chegar a essas conclusões que tu citou ao longo da entrevista? Qual é o tipo de, de ciência que vocês fazem? Vocês fazem grupo, grupo controle? Não, vocês fazem análises? Que tipo? Né? Como, é que, como é que você se aprofunda é é, na ciência?
2: Grupo controle é para experimentação. Então, uhum. geralmente, estudos com humanos, a gente não pode experimentar. Mas, é, como eu mencionei, por exemplo, o método da herdabilidade, que ele é um método estatístico bem simples de entender. Se você chegou ao ponto lá de entender a variância da estatística básica, a variância a herdabilidade é literalmente a variância atribuída à genética, lá nas vari... variáveis genéticas, dividida pela variância total. É só isso. Então, não é. E até eu me, eu, eu me pergunto, eu já escrevi um texto explicando o que é herdabilidade também, então no meu blog eu passo aí pra vocês. Uhum. E é um método que não é de propriedade copyright da genética. Os sociólogos poderiam usar. Por quê? que muitos sociólogos não usam? Porque, infelizmente, em muitos casos, não todos, claro, sociologia não é. A pesquisa, mas um monte de racionalização para ideias que já estavam lá antes, que são ideológicas, que são compromissos morais, ideológicos, tribais, políticos, e muitas áreas da humanidade, das humanidades sofrem essa, é uma crise, na verdade, que eles têm compromissos políticos que são mais importantes do que a pesquisa, né, e, e, e aí enfia nisso a questão de a gente que está pagando. Eu não quero pagar para uma pessoa ficar só reforçando as próprias crenças, independente dos dados. Então, por que, que não usa um método simples como esse da herdabilidade na sociologia?
0: Não sei. Hum, muito bom. Então, tu tá comentando justamente, em cima já entra na, nessas teses que as pessoas carregam e tentam transformar, então, em verdade, entre aspas, científica, aí, na questão que acaba degenerando para o tribalismo, né? Isso tem um fator genético. Né, a tribo, a defesa da tribo A defesa dos outros que são como eu né, Tem uma questão de sobrevivência e de, de Enfim, de, de autodefesa né? Como é que isso se transmite Numa sociedade que nem a nossa Onde basicamente existem milhares de tribos Convivendo ao mesmo tempo Até onde é o limite da tribo E por que, que a gente, né, dentro da nossa cabeça né, A gente busca isso automaticamente Muitas vezes tu discorda da pessoa Não porque tu racionalmente discorde Do argumento dela, mas simplesmente porque ela não está Falando aquilo que a tua tribo acredita e só um parênteses, que a gente fez um... <risos> fez um episódio sobre objetivismo aqui, que a gente discordou do nosso querido Roberto Rachevski, né, Júlio? Pelo menos eu discordei, né, que ele falou que não existe instinto, não existe... É... e daí Foi bem legal eu... essa é... E eu, eu fiquei... Eu, eu, eu discordo dele, né, porque eu acho que... não é que essa... Nem... É, talvez não seja instinto a palavra correta... <risos> Mas a primeira reação que a gente tem a muitas coisas, inclusive, que nos incomodam, é automática, é, é límbica. É, a gente uhum. responde automaticamente aquilo e depois se racionaliza, certo. né? Inclusive, às vezes, tu pensa muito tempo depois bah, aquilo que eu tava defendendo era uma bobagem ou eu devia, bah, eu devia ter concordado com a pessoa. Mas na hora, tu não consegue. Na hora, você tá com a raiva na, na ponta da, da língua. Então, ele... Bom, eu fiz mil perguntas, até agora eu <risos> é, <risos> é Eu
2: lembro... Eu lembro uma época... Eu fui ver na estatística dos favoráveis ao casamento gay no Brasil... Eu acho que uns, é, era uma distância assim enorme entre mulheres e homens. As mulheres muito mais aceitavam muito mais do que os homens. Claro que tem motivos culturais aí, mas eu vou lembrar de novo: as mulheres é, elas são melhores em, em empatizar. Então, não me surpreende que as mulheres tenham aceitado o casamento gay ou tolerado, melhor dizendo, com mais facilidade que os homens. Enfim, mas quanto ao seu amigo aí dizendo que instinto não existe, bem, depende de como a gente define isso. Se instinto são comportamentos com uma base genética substancial, existe, está vivo, e se ele ignorar, vai morder a bunda dele. E, e o tribalismo tem sua parte instintiva também, nesse sentido que eu falei. E o que é interessante sobre o tribalismo é que, até onde eu vi os estudos, tem um grupo de genética do comportamento da, da Universidade da Califórnia, John Tube e Leda Cosmides, são um casal. E eles descobriram que o que a gente usa para marcar a nossa tribo, o que é o que é o nosso, o que é o outro, é qualquer coisa. Pode ser abstrato, como direita e esquerda é abstrato. Pode ser até tem aquele vídeo que todo mundo deve ter visto na escola da professora que fez o experimento das cores dos olhos, ela começou a maltratar os alunos de olho claro, e aí virou um mini nazismo escolar, é um filmezinho famoso é um experimento real que a professora fez tem vários Nossa. desses vídeos é, é, tem aquele
1: A Onda aquele filme, Esse é o, outro, o cara é. que cria é. um grupo de camiseta branca
0: e tem um determinado uhum. símbolo que eles fazem com a mão vamos colocar é. no show notes então Sim. Vai lá. enfim, Continua então
2: aí. o que a gente usa para marcar o nosso próprio grupo e os outros grupos é qualquer coisa então cor da pele, então quando os movimentos enfatizam a cor da pele ou a orientação sexual características não escolhidas em geral com essa base genética o que eles estão arriscando ali é exacerbar o preconceito com base nessas coisas, então agora é com essa redefinição maluca de racismo que tem sempre uma direção e nunca outra direção, é uma ótima receita para o apartheid aparecer de novo para o apartheid renascer aqui ou em outro lugar, então o movimento negro hoje em dia, eu sei que não é uma coisa só, tem vários movimentos, mas a política identitária, com base nisso ou em outros assuntos pode ser sexo também, ela está tendendo a piorar tudo, porque ela está exacerbando a identificação tribal da gente com essas coisas arbitrárias, né, arbitrárias de que ponto de vista que são arbitrárias de um ponto de vista racionalista, iluminista liberal, que é, não importa nada disso, importa que você tenha liberdade e recomendamos que você faça as decisões com base na razão, né é esse projeto iluminista, né em, em resumo, ouse saber então, e, e, esse projeto está sendo desafiado pela política identitária, tanto que vai, vai até a lei lá vai até a lei
1: e assim, mas existem minorias, né? Existem minorias que devem ser defendidas. No teu texto, na tua entrevista para o Raso, tu fala sobre, sobre minorias e, e fala sobre minoria que eu também acho que deve ser defendida, que são os, os deficientes, né? Não é defendida, mas eles de fato, concreto, é algo concreto, tocável, palpável, que eles precisam de mais recursos do que nós, porque. Uma pessoa que não consegue caminhar, ele precisa de mais recursos do que eu. Então, assim, uhum. eu quero viver numa sociedade que essa pessoa esteja mais, mais, mais feliz estando na mesma sociedade que eu, porque eu não estou livre de estar na situação dele. A qualquer momento eu posso perder a mobilidade uhum. das minhas pernas. É meio que egoísta esse meu sentimento. Mas existem grupos identitários que precisam ser defendidos, assim, além dos deficientes, que acho que é meio que... Que é meio que, bem, meio que lógico, sim, todo mundo quer ver uma sociedade que vez bem?
2: Sim, sabe por quê? Existem grupos identitários que merecem algum tipo de proteção ou tolerância porque eles, eles são a única receita conhecida para diminuir o impacto de preconceitos como o racismo. A gente não vai eliminar até um projeto pessoal para uma pessoa mais racionalista se policiar para não ser levada por esses vieses. Esse também é o um projeto iluminista no nível individual é esse, tentar ao máximo não ser levado por essas tendências, esses vieses, né? Mas no nível sociológico da coisa, social, se a gente não deixar as pessoas, a gente deixar nem precisar falar desse jeito, mas se é para ter autoridades que decidem coisas pelos outros, é uma boa ideia sim. Ou, não, não digo incentivar, nem gastar dinheiro com isso, mas times de futebol, associação de bairro, associação com base em ideias, associação de liberais. Todas essas coisas vai estar tá ali presente, a tendência ao tribalismo, mas vai ser um tribalismo mais saudável, né? Nem sempre a gente sabe que futebol, às vezes, dá morte também. Mas, pelo menos, não é baseado em cor da pele, não é baseado no seu sexo, não é baseado em coisas que você nem pode fazer nada a respeito, se tiver que fazer, né? Quer dizer a ah, controvérsias, mas mas sim, nesse sentido que eu estou dizendo, é, faz sentido você pelo menos tolerar ou ver com outros olhos, até que pessoas com tendências mais intelectuais, elas né eu mesmo já fui assim, que é, ah, time de futebol, torcida de futebol, que coisa irracional, idiota, ridícula, na verdade não, é até nacionalismo. Né? Tem uma tendência que pode virar feia? Né? Tem, mas ainda é melhor do que incentivar um tribalismo com base em características mais biológicas, né? que não dá para mudar. Né? É isso que eu acho.
0: Então, Eli, pra gente ir encaminhando o nosso final da entrevista, antes da gente ir para tua dica de livro, eu queria que tu comentasse um caso que eu achei, enfim, bem interessante que existe uma frase de efeito muito famosa no Brasil é usada muito pela esquerda, né é, abre aspas, o Brasil é o país que mais mata gays no mundo fecha aspas, e quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei pensando, mas será? <risos> será com tanto país que criminaliza a homofobia que literalmente mata as pessoas por serem gays, né, Publicamente, o Estado favorece isso? Será que o Brasil é mesmo? Qual é a origem? Eu fui ver os estudos e tal, e realmente achei a evidência muito fraca. Caí eventualmente numa resposta que, se não me engano, era tua. Né? Então, comenta isso. O que, que é esse caos aí, se é verdade ou não essa afirmação?
2: Essa afirmação não é verdadeira, e, e já, até essas agências de checagem de notícias, embora as, às vezes elas também sejam enviadas, elas já tinham falado, pelo menos, que não dava nem, não dava para tocar se é verdade ou, ou não verdade, pelo menos elas estavam falando isso, que não era indecidível se essa afirmação é incorreta, mas eu sei que ela é incorreta, eu juntei um grupo de cinco pessoas contando comigo Daniel Reinaldo, David Agap Camila Mano e Vanessa Bigaran junto comigo e a gente pegou todos os dados de 2016, que eram 347 mortes, lá dentro do site deles mesmo, do Grupo Gay da Bahia, que produz essas estatísticas. A gente checou caso a caso, porque a fonte deles é a imprensa. Então, bastava a gente reler caso a caso e decidir se era inconclusivo, sim, era homofobia ou não, não era homofobia. E primeiro obstáculo foi eliminar todos os casos que eram é impossível de pegar a fonte, porque eles pegaram fofoca de rede social, tinha alguns assim, deu uns 30 que a gente teve que tirar. Depois, uma decisão que também é meio moral, que é por que, que eles somam suicídios a homicídios, né? Uma pessoa pode se suicidar, um gay pode se suicidar por causa da homofobia? Sim, mas... Foi só por causa disso? Depende do caso e se deixou uma carta lá dizendo que foi isso, foi a rejeição por ser gay, beleza, aí dá para afirmar, mas geralmente não se dá, dá para afirmar, é muito complicado a rede de motivações que levam o suicida a se matar. E, e a questão moral que eu estava dizendo é que é muito diferente você tirar a sua própria vida que te pertence e você roubar a vida de outrem, de outra pessoa muito diferente, então a gente discordou da soma, e a gente até falou já parece uma tentativa de inflar o número, somar suicidas a, a, a mortos né a, a matados, digamos assim e aí depois a gente quebrou os matados é, nos tipos de crime, então tem latrocínio, homicídio doloso homicídio culposo, tem casos lá Claramente que é homofobia, e assim, de chocar, porque homofobia e transfobia, que é né, o suposto preconceito específico de para transexuais. Eu digo suposto porque eu acho, como eu estava dizendo, a, a mente do, do... É como se os movimentos sociais, esse tipo de movimento social identitário, alegasse que a mente do preconceituoso é tipo a do Lineu, que classificou as espécies. Então ele tem vai tem uma coleçãozinha de preconceitos, cada um com especificidade. Não me parece plausível Uhum. Enfim, e aí a gente confirmou, tirando os casos que eram acidentes, que tinha até afogado ali, que eles disseram que foi por homofobia, a água homofóbica. Então, depois que a gente tirou, então, o que foi mero acidente ou é, suicídio, sobrou lá uma quantidade de 200, quase 300 assassinatos, que realmente eram assassinatos. A gente só confirmou 12% desses como mortos por homofobia, né? É muito, é muito. É, tem muito no Brasil. Faz do Brasil o mais assassino por homofobia no mundo inteiro? Não. Até porque o próprio GGB jamais comparou país a país. Eles próprios ficam repetindo esse negócio, eles nem analisaram se é verdade isso. E essa comparação entre países, ela já tem um viés embutido, que é os países que não respeitam os direitos humanos não estão interessados em colher dados de direitos humanos. Hum, então, perfeito. quem faz mais barulho é justamente os países que defendem direitos humanos. É ali que você sabe que há alguma chance de ser atendido se reclamar. Então é um viés nos dados que. É, um viés de seleção, de sobrevivência de dados, né? Aquela, aquela história lá do, do, das Primeiras Guerras, que vinha um avião cheio de buraco. Enfim, hum. é um exemplo clássico.
0: Ah, peraí. Essa, essa história é muito boa. Essa, pra quem não conhece, É história é muito boa. Fala, Júlio, então, conta ela, vamos ver se tu sabe de cabeça. <risos>
1: Seguinte, bota aí, Thiago, um efeito. Fora esse Gampa, contar uma história. Os aviões que chegavam da Segunda Guerra e tu me corrige por favor, se eu tiver errado. Os aviões que chegavam da Segunda Guerra cheio de furo de bala. Os caras começaram a estudar os furos de bala dos aviões que chegavam no aeroporto pra saber aonde iam colocar os reforços antiaéreos, né? De tiros antiaéreos, porque ali eram os lugares que mais pegavam balas. Mas os caras tá colocando os furos no lugar errado, porque eles deveriam estar analisando os aviões que estavam caindo. Porque o interessante é saber aonde entrava os furos dos aviões que estavam caindo, não dos aviões que estavam retornando a base. E foi isso que ele acabou de falar, né? O países com maiores propensões à defesa de direitos serão aqueles que terão as maiores estatísticas Acertei, ele?
2: Sim, é isso mesmo então, a parte dos aviões que retornavam pro hangar, né, lá na guerra, ela é essas partes sem furos que deviam ser reforçadas, e não as partes furadas. Justamente porque eles sobreviveram, porque as partes furadas não importa se fura. Então, a minha analogia é essa. Então, qualquer das direitos humanos, não precisa ser sob mortes por homofobia, tem esse viés. Então, vai saber se o Egito, se a Arábia Saudita não mata mais gay que o Brasil. A minha aposta é que mata, mas é proporcionalmente, né, claro, a, a população. Não em números absolutos. Esse é outro problema, eles ficam nos números absolutos. Parece, eles não têm nem as ferramentas estatísticas para fazer números relativos, né? Ah, é, tá, morreu tantos gays, mas proporção de gays na população, o que, que isso representa? É, é isso que vai nos mostrar se está preocupante, muito preocupante ou não. Né? Preocupante sempre vai ser, tá, uma única morte é preocupante, tudo bem. Mas a, preocupante ao ponto de gastar dinheiro público, a ponto de contratar ativista para para a secretaria de não sei o que, né, e é por isso, isso explica a parte de, da inflação da estatística também, ah, ganhou um monte de emprego, ah, ganhou fama, né, ah, essa semana mesmo, o Bom Dia Brasil, de novo, repetindo as estatísticas do GGB, a Folha de São ah. Paulo, toda a grande imprensa, exceto a Gazeta do Povo, que me entrevistou e foi a mais aberta a isso, talvez por viés político também, Ok, uhum. mas as, as grandes aí, Folha de São Paulo, até Estadão, só o Globo, um colunista, emprestou um espacinho e nem emprestou. Ele resolveu escrever sobre o assunto e citou lá a nossa checagem de dados. A gente checou um ano só. E tem vai completar 20 anos que eles fazem isso. Será ah, que
0: tem checagem hum. de dados para fontes de jornalista para ver se eles não param de escrever tanta bobagem? Porque eles realmente não checam. É impressionante, né? Como é que o um jornalista Sim. do Estadão ou da Globo ou do Bom dia, não olha a evidência contrária, né? Pelo menos Pode não concordar, mas pelo menos vai olhar e ver quem é que é. tem mais razão. Eles não fazem o mínimo de checagem, eles só republicam aquele texto do grupo esse da Bahia.
2: É, é um negócio, talvez é um viés do investidor, viés do investidor, né? Há tanto tempo a gente confia nesse grupo, a gente cita os, os dados deles, por que, que agora a gente não vai fazer isso? Talvez eles tenham desculpa ainda de não ter ouvido falar da nossa checagem, embora eu tenha mandado diretamente para a Folha, reclamei de novo, um amigo meu é jornalista da Folha, eu mandei por e-mail para ele mas a Folha eu não sei se continua publicando esse ano com certeza já publicou de novo mas a TV tá, tá publicando os números até hoje então o que eu ia dizer também é que a gente tem um ano checado tem os outros anos, mas assim a qualidade do trabalho era tão baixa que eu mudo meu nome se os dados dos outros anos estão, estiverem substancialmente melhores mudo meu nome para Elima Lafaia.
1: <risos> Muito bom, Muito bom. Ô, cara. Eu tenho uma, uma, uma pergunta. Assim, eu tenho 30 e poucos anos, e, e eu imagino que nos últimos 15 mais ou menos o Brasil se tornou um lugar melhor para um homossexual viver. Eu imagino, assim, com o passar do tempo, acho que o país está ficando mais tolerante. Assim, as pessoas, pelo menos é o que eu vejo, me diz se eu estou errado ou não. Mas uhum. aparentemente ele está em um lugar melhor. Essas pessoas que divulgam esses dados aí e tudo mais, ou essas, essas instituições que, que defendem a causa, embora elas usem dados completamente errados e tortos e, e cheios de, de viés. Elas estão contribuindo para uma melhora, não? Eu tô tipo fazendo um advogado dos caras, assim. Eles estão contribuindo para uma melhora, ou essa melhora desse ambiente se dá por um outro motivo, ou não existe melhor?
2: Bem, é difícil atribuir o crédito, né? Eu.
1: Podem alegar. Desde que a Sim. gente existe, o ambiente melhorou, porque isso eu acho que é meio visível, assim.
2: Como qualquer outra coisa, tem jeito certo e errado de fazer ativismo. Tem ativismo de alta qualidade, tem ativismo de baixa qualidade. O que é um ativismo de alta qualidade LGBT? É o lado do. Harvey Milk que morreu pela causa né, foi eleito por um cargo eletivo lá, defendendo a liberdade de ser gay, né, não era uma política identitária como é hoje que é sai daqui hétero, você não pode palpitar nesse lugar de fala, grande besteira que tá cada vez mais comum, enfim esse pessoalzinho identitário pós-moderno, irracional sem argumento, não tem tem zero crédito por esse progresso zero crédito, eu lamento que tenham ganhado o apelido de progressistas né, que eles não têm crédito pelo progresso um que foi um progresso? Foi. Aconteceu nos últimos 15 anos, como você falou? Aconteceu. Eu mesmo, na minha biografia, posso dizer isso, que melhorou muito, né da minha família, aceitação da minha família. É, e é um exemplo que deve valer para muitos aí, muitas famílias. E outra coisa que eu lembro enquanto vocês estavam perguntando é, isso tem correlação com a escolaridade também. Então, é, quanto mais é bem educado, lido é, é o indivíduo, mais provável que seja tolerante às diferenças, às minorias sexuais. E, e o que está de ponto cabeça a realidade em comparação à narrativa ativista, porque eles querem pintar o oprimido como o grande sábio, né? Mas... Tipo, o oprimido tem a tendência ao analfabetismo, a baixa educação. Isso que é o oprimido. E é ne nesse tal do oprimido que você vai achar muitas dessas crenças preconceituosas. Ou seja, não é o modelo do que deve ser, uh, como a gente deve pensar nas coisas. Então, é a realidade, mais uma vez, ao contrário do que o ativismo alega que é. Né? Você vai achar homofobia mais nos menos escolarizados. Isso é provado já.
0: Muito bem. Excelente. Olha... Eu adorei, adorei a entrevista, acho que tem, par, tem muito gancho para muita coisa, mas vou ter que ler mais para poder, poder investigar mais a fundo os sistemas. Zelito trouxe uma, uma dica de livro para nós. Ah, Júlio, Júlio, a gente sempre esquece o um negócio, né Júlio? Impressionante tem algo invertido na nossa escala de prioridades, né? Exatamente. As pessoas, que, as pessoas que pagam o nosso programa, que são os nossos apoiadores, a gente sempre deixa para citar no final, ou seja, se você já desligou antes e não tá ouvindo isso, cai só <risos> no cara que é muito fã e já ouviu 40 vezes. Agora, tem muita gente que não entrou ainda no nosso grupo de Telegram, né, Júlio? Como é que tá,
1: tá? Mas o cara que chegou até aqui, eu acho que nesse episódio muita gente vai chegar até aqui, porque o papo foi, foi contínuo, foi muito bom, acho que muita gente vai estar tá aqui no exato momento ouvindo, que para entrar no nosso grupo do Telegram tem que entrar no nosso apoia se apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, entra lá, faz uma contribuição de no mínimo 10 reais e receba o convite para entrar no grupo do Telegram do Tapa da Mão Invisível, que não tem questionário para saber qual é o seu sexo de gênero ou sabe-se lá, eu não tô dando a mínima <risos> vamos lá
0: muito bem, e qual é a tua dica de livro ali? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros que? Que devore os livros!
2: Tem um livro de 2002 que é o Tábula Rasa. Ele vai mencionar várias dessas mesmas preocupações que estão lá. E ainda é muito atual, apesar de a biologia avançar tão rápido, né? O estudo da natureza humana avançar rápido. Ele ainda é muito atual nessas questões polêmicas do Steven Pinker, que é um psicólogo americano, que é a, a amigo das outras ciências, é, que não é o caso de alguns outros, <risos> que são muito insulares, né? Enfim, aí ainda é muito atual o Tábula Rasa do Steven Pinker. Recomendo. Eu ouvi o audiobook recentemente, mais uma vez, e está muito atual ainda.
0: O Steven Pinker é um baita de um, de um escritor? Tem vários bestsellers Eli, comentários finais, então
2: Bem, uh, busquem conhecimento
0: <risos> Olá. Muito, bom. muito bom Leiam o blog do Eli Vai estar no, no show notes tá E acompanhem ele no Twitter, foi onde eu conheci O trabalho dele, e eu vou colocar também Além de todos os dados citados Eu vou colocar a entrevista com o Francisco Razo Que foi até o que motivou o tema Da entrevista com ele, eu achei muito Sensacional, eu acho um tema muito nosso Que a gente conversou, é impressionante como isso não é discutido na mídia tradicional, esse nível de, de Exatamente. debate, enfim, de, de conhecimento. Então vamos lá, pessoal, divulguem o tapa, ajudem para mais pessoas conhecerem o trabalho deles. Elito também tem um Patreon não tem?
2: Na verdade eu fiz o meu próprio porque o Patreon começou a censurar é, críticos da, do, do ativismo assim como o Carl Benjamin, que é um britânico Sério? ele foi, ele teve o Patreon deletado, é, por
0: crime de pensamento,
2: então eu fiz, eu recebo diretamente no meu Paypal britânico é imburana.eliviera.com
0: Eu acho que é isso obrigado. Uh, Muito obrigado,
1: Eli Foi um papo excelente, espero conversar contigo de novo, que eu quero conversar sobre pós-modernismo contigo, tu é o cara para falar sobre pós-modernismo, porque eu achei sensacional as respostas que tu deu raso e é interessante é. ter uma pessoa para falar mostrando fatos citados na, botando na mesa e, e a gente podendo falar sobre coisas sem preconceitos, assim, podendo falar de boas muito obrigado, cara, valeu e eu que agradeço. até a próxima, prazer te conhecer prazer. e até mais
2: abraço prazer, até um abraço, abraço. Até mais.